2: A través de la Dirección General de Atención a la Salud.
3: Presentan. Confesiones.
0: Confesiones. Un, Un espacio, espacio de salud, de salud para, para los jóvenes. jóvenes. que hasta parecen estrellas se llena de
2: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes en una emisión más de Confesiones y Confusiones, saludándolos desde Radio UNAM en estas tardes eh, de sábado y el día de hoy nos toca esta parte de los programas como ustedes saben mes a mes vamos variando eh, hoy nos toca con el equipo de salud ambiental le damos la bienvenida a José Juan Mancilla Castillo, él es el jefe del departamento de salud ambiental.
4: ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Pues sí, Alfredo, otra vez aquí con ustedes compartiendo un tema más. Y viene mucho a colación, pues el clima está medio loco, ¿no? Estamos. tan nos falta un mes para terminar el, el invierno y hemos hecho unos calores que parecían de verano, ¿no?
2: Pues dicen de que febrero loco.
4: Exacto. Y esto, pues, nos, nos puede alterar un poco los alimentos. De esto vamos a hablar hoy. ¿Qué pasa? ¿Cómo, vamos a, ¿Cómo podemos evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos? ¿Y cómo es que los alimentos, coloquialmente decimos, se echan a perder? Los alimentos no se echan a perder. Vamos a platicar de esto.
2: Claro que sí, José Juan. Vamos presentando a tu equipo de salud ambiental. ¿Cómo estamos, Faroud, Inés, Obando?
1: Bien, bien, gracias. Aquí otra tarde más y
2: compartiendo con ustedes. Eh, José, perdón, Roberto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, perdón? Buenas
5: tardes.
1: Roberto Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien.
2: Todos ellos médicos, veterinarios o tecnistas del Departamento de Salud Ambiental, quienes eh, es sábado una vez al mes, este, van, van preparando estos temas para, de gran interés para todos ustedes, queridos radioescuchas. Vamos dándole la bienvenida a nuestro invitado.
1: Sí, bueno, este, el, la tarde de este día pues, nos acompaña el ingeniero agrónomo Alejandro Herrera Rodríguez, que bueno, es un gran placer porque tuvo que hacer ajustes en su agenda para poder estar aquí con nosotros, entonces pues se lo agradecemos de antemano.
2: Eh, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes.
5: Gracias, buenas tardes. Eh, agradeciendo la invitación, un placer para mí estar compartiendo este tiempo con ustedes y vamos a compartir un poquito de la experiencia con los radioescuchas.
2: Al contrario, es un placer que esté con nosotros. También le vamos dando la bienvenida a María Fernanda Salavio Bravo. ¿Cómo estamos?
4: Bien, gracias, hola. Bienvenido. Pues Alfredo, como las generaciones vienen empujando fuerte, Fernanda nos nos pidió que quería participar con nosotros y bueno, parece ser que va a ser un nuevo miembro del equipo, entonces va a participar en algunos programas con nosotros, y bueno, aquí está Fer. Bienvenida. Bienvenida
3: Gracias, claro que sí.
2: Sangre nueva para, para, este, para esta área de salud ambiental. Y bueno, vamos dándole de lleno al, al tema del día de hoy, que como bien lo decías, es higiene de los alimentos y para empezar, pues vamos hablando de a qué nos referimos con conservar, con mantener algún alimento.
5: Muy bien, pues la conservación de los alimentos vamos a entender como los métodos o los procesos que nos van a facilitar que estos no se descompongan, es decir, que sigan conservando sus características de origen, como pueden ser su color, su sabor y su textura. En pocas palabras, en los alimentos procesados sería el alargar la vida de anaquel y en los alimentos frescos, pues vamos a ver que no existe una descomposición, que vamos a, to a tocar un poquito más adelante.
2: Eh, claro que sí. Eh, esta conservación, eh, sabemos que son distintas maneras dependiendo del tipo de alimento que estamos este, intentando mantener fresco, o bueno, este, en buenas condiciones más bien.
5: Sí, mira, vamos a mencionar sobre todo los métodos tradicionales para alimentos frescos. Los más comunes es la refrigeración. Bueno, todos en nuestra casa tenemos un refrigerador. Hemos ido a algún centro comercial. Entonces ahí podemos identificar fácilmente estos equipos, ¿no? Otra técnica es la congelación. Esta nos va a garantizar sobre todo para tener periodos más largos de vida de Anaquel. Es decir, puede durar de seis meses hasta dos años un alimento bajo esta técnica. Pero obviamente pues debemos de conocer las características propias de un alimento para poder definir. Cuándo se puede conservar en refrigeración y cuándo en congelación ¿okay? claro. otra técnica de conservación que bueno, ya es un poquito más industrial pero no los quiero dejar fuera del contexto, son el salado el ahumado, el bueno, todos, todos todo el mundo hemos probado una chuleta ahumada un pavo ahumado eh, y ya en procesos más industrializados como para algunas leches, para los quesos viene siendo la posterización y una de las técnicas de innovación vamos a llamarle así es aquellos procesos donde vamos a extraer el agua para garantizar la conservación de los alimentos, que viene siendo la deshidratación o el proceso de liofilización Y lo más eh, actual, que vienen siendo las atmósferas modificadas o alimentos a la altura. Estas son las técnicas de conservación, pero la más común a la que todos tenemos acceso en nuestra casa, pues es el refrigerador y la congelación. En base a esto, ¿qué pasa...? ¿Tú? Alguien puede poner una, una longaniza o un chorizo, ¿es necesario refrigerarlos? Bueno, aquí es muy importante, dependiendo del tipo de alimento que nos recomienda un proveedor, ¿no? Por lo regular, con los embutidos, ahí, la mayoría requiere una refrigeración. En el caso de los, de los eh, chorizos, bueno, esos vienen envueltos o en un empaque, vamos a llamarle, que es la tripa, y por lo regular, la misma grasa les va a ayudar a conservarlos. Pero de manera general, la manera más ideal de conservar los alimentos para evitar un deterioro o una contaminación es conservarlos en refrigeración ahorita van a ver aquí en el transcurso del tema ¿no? que una de las modas o los cambios que llega a afectar estos procesos de degradación para que lo de entendamos de manera más fácil es el cambio climático ¿no? van a decir cómo el cambio climático en los alimentos ahorita lo vamos a tocar es algo que siempre el contexto no había considerado ¿no? y ahorita tenemos unas modas que nos van a, a confundir con el tema del de lo, del, <coughs> del radio cuando si sí refrigero cuando nosotros vamos a tomar como base siempre cuando sea un alimento procesado qué me recomienda el proveedor y cuando sea un alimento fresco como frutas vegetales carnes o cualquier tipo de proteína pues la refrigeración ok
2: pues este <coughs> ahí vamos ahí vamos poco a poco yo creo que, como bien nos lo va marcando, hay este, sistemas industrializados que, pues, obviamente en el hogar quizás no los vamos a ver. Pero es un hecho que el refrigerador es la parte importante, la medular en cualquier casa, ¿no? Se descompone el refrigerador y empieza la crisis. Eh, en, en este sentido, ¿de qué manera nos ayuda? Porque hay, hay, hay muchas este, teorías, muchas este, creencias... De ¿En qué momento se puede meter al refrigerador eh, o por qué no refrigerarlo, que si se descompone, que si pierde calidad, por ejemplo, la carne? Eh, en este sentido, ¿qué nos puede comentar?
5: Doctor? Ok, miren, en el caso de los alimentos percederos, como bien eh, lo mencionas, prácticamente el 100% de ellos va a requerir un proceso térmico, es decir, conservarlos abajo de 4 grados. Aquí vamos a mencionar de un concepto que vamos a ir tratando a lo largo de esta charla, que es la zona de peligro de temperaturas. ¿Qué significa eso? Nosotros le vamos a dar las facilidades a aquellos microorganismos que son los que van a ocasionar una descomposición que subsecuentemente nos va a llevar a una contaminación o a una infección cuando nosotros consumamos estos alimentos. Por eso es muy importante conservarlos en frío y debemos de identificar cuáles son esas características propias de este alimento. ejemplo, con carnes, pescados, mariscos, de manera general, los debemos de conservar. Si son crudos, vamos a ubicar nuestra unidad de refrigeración en nuestra casa, pues en la parte baja, para evitar que yo pueda contaminar de manera cruzada los alimentos que tenga en esta unidad de refrigeración, conservándolos.
2: Muy importante esta parte, y creo que como bien lo dice, vamos a ir desmenuzándola poco a poco. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Eh, vamos a ir a una breve pausa, los seguimos invitando para que participen vía redes sociales. Estamos en Confesiones y Confesiones en el Facebook y en el Twitter como Confesiones-RU. Regresamos en breve.
0: la razón en un par de ojos negros yo desbordo mi pasión ojos negros son los que me embrujan los que me hacen enloquecer ojos negros son los que merecen todo esto que hay aquí en mi ser ojos negros son como la noche Son mi luna y son mi sol Ojos negros brotan mi derroche De delirio y de devoción Ojos negros Lléname el alma Con tu fuego y tu
2: aquí de vuelta con ustedes en confesiones y confusiones con este tema higiene de los alimentos eh, y como ya lo están estado escuchando nos acompaña el ingeniero agrónomo Alejandro Herrera Rodríguez quien nos va desentrañando un poco todas estas confusiones respecto al mantenimiento de los alimentos eh, pero antes vamos a escuchar un poco la voz de nuestra invitada María Fernanda Saravia Bravo
3: ok, bueno Aquí yo traigo que es la conservación de los alimentos, esta conservación eh, evita el crecimiento de microorganismos, algunos métodos funcionan introduciendo bacterias u, u hongos al alimento
2: Precisamente es como bien lo marcaba el ingeniero, por ahí vamos al continuar
5: De continuar perfectamente ¿Por qué se pueden echar a perder los alimentos? Bueno, básicamente vamos a manejar dos vertientes. La primera de ellas, por un mal manejo. Aquí vamos a hablar de aquellos alimentos que han sido procesados. Todos hemos comprado alguna lata, alguna pasta, granos, semillas, pero luego no conocemos esas características. Aquí el mismo proveedor o productor nos marca la pauta, ¿qué debo de hacer con ellos? No? Ejemplo de un jugo, no, una vez abierto, refrigerarse o almacenar en un lugar fresco y seco. Esas son algunas de las condiciones básicas con las cuales vamos a garantizar que este alimento no nos va a causar algún daño. ¿Okay? ¿Cómo se llaman este tipo de características? Son las características organolépticas. Es decir, ¿qué distingue a un alimento de otro? Ahorita okay. vamos a ir mencionando cada una de ellas. Exacto. Vamos. Y el segundo punto es por desconocimiento, cuando llegamos a romper la cadena de frío que este es el punto de mayor riesgo, porque aquí, como bien lo mencionaba, nuestra invitada, vamos a estar en la zona de peligro donde los alimentos, a partir de 5 grados a 59, donde tenemos la mayor cantidad de bacterias patógenas del tipo mesofílico, llegan a reproducirse de manera impresionante. Cada 20 minutos hay un crecimiento exponencial que nos pueden llegar a contaminar o a descomponer nuestros alimentos.
2: O sea que en el tráfico nos puede... Echar a perder todo vamos al
5: super, compro un queso, una salchicha venimos aquí en el DF a vuelta de rueda cuando llego a mi casa pues ya no lo tengo a 4 grados como tenían esa cadena de frío en el super, lo puedo tener un 9 o 10 cuando lo llego a ingerir y luego si lo resguardamos de manera inadecuada en el refrigerador podemos tener una infección o una intoxicación dependiendo del tipo de alimento aquí vamos a hablar del chato ¿Qué es el chato, no? Y no nuestro buen amigo Cantinflas, ¿verdad? Son todas esas condiciones que los mismos alimentos poseen que van a favorecer que estos microorganismos que no vemos se empiecen a desarrollar. ¿Qué necesita una bacteria para podernos causar un daño? Comida, humedad, acidez, tiempo, temperatura y oxígeno. Este es el famoso chato. ¿De dónde lo obtienen? Okay. Chato. De estos alimentos. Los alimentos de origen pueden traer ya una carga microbiana, como es el caso de las carnes rojas, pescados mariscos. Y los industrializados o procesados, si no llevamos un manejo correcto durante la manipulación o la preparación, nosotros podemos ocasionar una contaminación que llamamos del tipo cruzada. Y es ahí donde se pueden presentar estos síntomas que nosotros, en los que nos dedicamos a, a evaluar este, <coughs> los procesos de inocuidad, llamamos infecciones o toxinfecciones que se puede desencadenar en una infección por el número de microorganismos presentes, o una intoxicación, cuando aquellos microorganismos llegan a desechar toxinas y dependiendo de la bacteria que se trate, nos podemos enfermar.
2: O sea que es todo un proceso, pero como usted dice, puede pasar en 20 minutos.
5: Uh -huh. Exactamente, ese crecimiento es exponencial. Si nosotros lo viéramos a nivel microscópico, diríamos, bueno, tiene una bacteria, pasa el tiempo, ya son 20, pasan otros 20 minutos, ya son 60, y así pues, subsecuentemente se van multiplicando de manera, y en cuestión de 40 minutos una hora tenemos una carga impresionante, que es la que nos puede ocasionar este, un daño a la salud. Sobre todo, considerar estas bacterias del tipo patógenas, porque en la industria de alimentos también hay microorganismos benéficos, como levaduras o hongos que llegan a madurar algunos quesos, o el proceso de la cerveza, ¿no? que se lleva a través de una fermentación alcohólica, entonces también hay organismos benéficos, pero el tema de hoy son aquellos los que llegan a perjudicar sobre todo nuestra salud.
2: Que los llamamos patógenos.
5: Patógenos, exactamente. Yo quisiera comentar, aquí el ingeniero nos, nos,
4: nos mencionó una palabrita de los organismos este, mesófilos. Bueno, nada más este, decir que estos organismos son los que pueden vivir en temperaturas ambientales más o menos desde los 5 grados centígrados hasta los 60, o sea que son prácticamente todos los microorganismos que podamos imaginarnos en este rango de temperatura, igual que nosotros también vivimos estas temperaturas los microorganismos entre más calores haga, más fácil se van a reproducir, por eso es el crecimiento exponencial entre más frío haga los dejamos latentes, no se eliminan los, los microorganismos con frío, nada más se quedan latentes en cuanto alcanzan otra vez una, una meta de temperatura, otra vez hacen fiesta y se empiezan Despierten. a reproducir. Exacto, se empiezan a reproducir. Para eliminarlos es con calor, hay que coser todo por arriba de los 60 grados centígrados y también requeremos tiempo, no solamente llegar a los 60 grados centígrados y no si va, se pa, mueren, no. y es llegar a los 60. Algún tiempo con, con esa temperatura para poder tener la certeza de que los organismos hayan podido desaparecer de tu alimento y no te causen daño. Y esto en una, en una comida, en una cocina, en una sopa, fácilmente se llega, ¿no?
2: Claro. Ahí El va.
4: problema es, por ejemplo, con, con, con las pechugas de pollo. Las, las tienen que, que cocinar, las tienen que reír para, claro. para, pues, para coserlas. Después las van a desmenuzar. ¿Cómo van a hacer este proceso? Es cuando nos hablaba de los, de los manejos... Si pues te va a quemar las manos... Te vas a que o si no te las lavas... Este alimento que ya pudo haber estado estéril... Madre y más. si no te lavas las manos... Y le empiezas a manipular con tus manos sucias... Pues ya no estás contaminando... Una forma de contaminación cruzada... ¿no? Entonces ese también es el manejo... Unas, o sea va todo de la mano... Los, los mecanismos... Los métodos que tenemos para conservarlos... Y las buenas prácticas de higiene... Para manejarlos para poder evitar que un alimento nos pueda ocasionar daño, como nos los platicaba ahorita el ingeniero.
2: En ese sentido, ingeniero, eh, usted tocó algunas eh, frases, palabras,
4: pero el,
2: el tema, como bien lo decía, no es de hoy, pero hay quesos, hay procesos que se fermentan y por medio de bacterias se mejoran o, o se logra algún tipo de producto. Pero entonces... Eh, es válido decir, ya se echó a perder.
5: Pues más que si sí, que ya se echó a perder es ya está en un proceso de descomposición y oh. esta descomposición es del tipo microbiano. Obviamente nosotros no logramos percibir a simple vista a los microorganismos, pero la manera correcta es la descomposición. Pero coloquialmente, pues todos en nuestra casa cuando abrimos el refrigerador y vemos algo que huele mal o está burbujeando o presenta hay una coloración distinta lo relacionamos con este término y es correcto, ¿no? porque así hemos crecido y ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de los temas de inocuidad, de algunas reglas que nos marca la Organización Mundial de la Salud, porque es importante llevar un control tanto en las materias primas y como lo mencionaba el doctor, en el manejo. Nosotros nos dedicamos al manejo higiénico de alimentos, entonces las reglas ahí no son mucho más estrictas. ¿Por qué? Porque no en una, en una casa podemos comer 5 o 10 personas, pero en los lugares que evaluamos comen cientos de turistas nacionales, el personal, entonces no nos podemos dar el lujo de permitir que algo huela mal o se descomponga. Por eso les mencionaba una palabra al principio, que son las características organolépticas, es decir... ¿Qué le reviso a un producto cuando lo voy a comprar? ¿no? Una no es bueno, que no huela mal. Una lata que no esté abollada. Algo tan simple se puede presentar en algo fatal. Es decir, si yo compro una lata abollada o caduca, pues se nos puede presentar un microorganismo que vamos a ver adelante, que es el botulismo. Para que se den cuenta, con un gramo podemos matar a miles de personas. ¿ok? Que se ocupa en términos medicinales, es otra cuestión. Pero en términos de alimentos... El botulismo es una de las enfermedades más terribles, terribles que tienen el mayor este, índice de, de mortalidad. O sea que
2: inclusive, si en mi cocina sufre algún descalabro, una lata mejor desecharla.
5: Bueno, si es al momento que tuviste físicamente que se dañó.
2: No, a lo mejor estoy acomodando la despensa. Ah,
5: ok. Si tú desde el súper identificaste que no tiene un daño, pues algo bien práctico. La lavo, la enjuago. Nosotros normalmente desinfectamos todo por cuestiones de inocuidad, pero bueno, aquí lo podemos lavar y enjuagar. Y la trasvaso, muy importante, no conservar las latas en el refrigerador, ¿ok? Porque todo el proceso de elaboración está en una atmósfera. Entonces aquí, como lo mencionaba bien el doctor, estamos hablando de una bacteria que se comporta en un rango muy amplio que puede sobrevivir con y sin oxígeno que se llaman anaerobias son facultativas entonces si yo guardo el alimento en su mismo envase automáticamente yo estoy teniendo un mayor riesgo de poderme enfermar y no lo voy a identificar hasta que prácticamente se presente la intoxicación en mi organismo y tenga que parar al hospital desgraciadamente si no, bien pues, me va lo contaré si no pues ¿qué? bueno ya sería un dato y para la estadística
2: y ahora, como bien lo marca, estamos hablando de uno. Por eso se replica en 100, 200 uh -huh. personas. Sí, exactamente. Toda una crisis. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Eh, los seguimos invitando para que nos acompañen. Pueden como comunicarse al 55 36
0: 8989 regresamos no quiero ser esa esperando que cambie tu amor no quiero ser esa dividiendo no quiero ser esa, olvidando lo que dijiste ayer No quiero ser esa, esperando que me quieras querer
2: aquí con ustedes completamente en vivo, en confesiones y confusiones, como no pueden eh, notar. Estamos recibiendo el día de hoy al ingeniero Alejandro Herrera Rodríguez, quien nos está sacando varias dudas que existen, por ejemplo, guardar las latas en el refrigerador. Suele, llega a suceder, ¿no? Se llega, se llega a ver. Pero vamos a escuchar eh, nuevamente a nuestra otra invitada, quien como ya escucharon, poco a poco se va a ir integrando a este equipo de salud ambiental, María Fernanda Saravia. Bravo.
3: Ok. Las setas son justamente enfermedades causadas por algunos microorganismos o algún contaminante químico. Estas enfermedades se contraen por alimentos o por bebidas, justamente en esta etapa de calor es donde más se contraen.
2: Bien, bien dicho, ¿no? Y sobre todo, como bien lo decía Juan al principio, ya estamos en febrero, loco, y ya se viene a marzo que entonces, ya, entonces se va a sentir el calor en
4: serio. Yo quisiera contar sobre tu pregunta de hace un rato, sobre si los alimentos se echan a perder. Y ahorita el, el ingeniero nos, nos los explicó ampliamente, pero claro. a, manera, a manera como que quedara así... este,
2: Concisa. Exacto. Precisa.
4: Con este afán de siempre echarle la culpa a alguien, por eso es que decimos, el alimento se echó a perder, ¿no? Tú no tuviste cuidado y entonces ese alimento sufrió algún cambio que ya no es viable para que lo podamos consumir. Entonces, tú lo echaste a perder, no el alimento solito.
2: Ahora, en ese sentido, y qué bueno que lo tocas, eh, muchos de, aplicamos la de, pues ya merito, todavía aguanta y lo, lo vuelvo a hervir a, arriba de 60 grados.
4: Se podría, hay que ver justamente las características organolépticas de lo que podemos consumir. O sea, sí. mejor o sea no? si ya vemos unos <risa> frijoles, por ejemplo, que pueden estar burbujeando, pues puedes pensar, los lavo, los enjuago y los vuelvo a, los vuelvo a hervir, ¿no? Pero a qué te van a saber, no es igual. O si ves una carne que está babosa, puedes pensar, la lavo y la vuelvo a pasar a la plancha, pero pues a lo mejor cuando la agarras, las fibras musculares se te deshace, ¿no? Entonces, lo aquí yo creo que si pensamos de todavía aguanta un poquito, pues estamos arriesgando pues la salud.
2: Claro, pues mejor no. Mejor nos deshacemos de esos alimentos y no se los damos a nuestras mascotas. Eh, sí, exacto. Pues y por favor, todo lo que vean como raro,
1: no se lo echen a las mascotas.
2: Y menos si es pastel de chocolate.
1: Menos. Bueno,
2: regresando a nuestro tema, como bien nos marcaba este, Fernanda, eh, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de las etas, ingeniero?
5: Muy bien, como lo indica su nombre, estas enfermedades transmitidas por alimentos se pueden presentar desde origen, es decir, desde campo, durante su almacenamiento, durante su manejo, que es donde con mayor frecuencia suele desarrollarse estas enfermedades, ahorita vamos a ver cuáles, e igual en, en la industria. Estas setas se presentan básicamente por tres tipos de contaminación durante estos procesos, que puede ser una contaminación física, es decir, algo visible... Una química, cuando manejamos pesticidas, insecticidas, productos desinfectantes o sanitizantes. Y la biológica, que es la de mayor riesgo, la que nos atañe el día de hoy, ¿no? Porque no la logramos ver. ¿Quién nos llega a contaminar estos alimentos? Bueno, son unas amiguitas que nadie quiere ver, ¿no? Es el famoso cartel de las setas, que son las bacterias de mayor interés en industria de alimentos. Algunas de ellas a lo mejor las hemos oído, ¿no? Cuando vamos al doctor que nos dice, nos dio salmonela ¿no? ...que se puede presentar en algunos alimentos... ...como las aves, el huevo, el pollo. E. coli, hoy día que está muy de moda... ...el consumir alimentos u hortalizas frescas... ...orgánicas... ...orgánicas, que todo se puede presentar... ...a través de aguas contaminadas. Cólera, que es otra del famoso cartel de las setas... ...que puede también ser en, en hortalizas. El botulismo que lo veníamos manejando... botulismo ...que se puede presentar en latas... ...pero también nosotros en casa... Podemos preparar conservas, chiles en conservas, mermeladas, se puede presentar.
2: un poquito más esta parte del botulismo, ¿cuál es esta conjugación que se presenta?
5: ¿Por qué se presenta? Básicamente es cuando no se lava y desinfecta correctamente un ingrediente o una materia prima y nosotros podemos ocupar algún aceite o alguna mermelada para preparar, perdón, una mermelada de fruta, ocupamos fruta, ...ocupamos un medio... Eh, ...en el cual estamos eliminando... ...la totalidad del oxígeno... ...como les mencionaba esta bacteria tiene esa facultad... ...de sobrevivir con o sin oxígeno... ...entonces nosotros de manera... ...no intencionada... ...estaremos generando esas condiciones... ...anaerobias... ...que facilitaría su, su crecimiento... ...por un mal lavado de alguna... ...materia prima... ...una materia prima contaminada... ...y por una mala manipulación... ...es decir si yo no me lavo las manos... Si en el lugar donde lo estoy preparando no existen las medidas suficientes de higiene o utilizo la tabla y un solo cuchillo para todo. Bajo estas condiciones nosotros también podemos ocasionar algunas enfermedades por una mala manipulación.
2: O sea que el producto puede venir muy bien, pero uno con el descuido es que lo echa a perder.
5: Es correcto. Bueno,
2: ya Regresé a la palabra, echar a perder. Echar a perder. pero
4: lo ¿no dijiste bien, sí. lo aplicaste bien, lo, lo, lo eché a perder. Lo
5: eché a perder yo. Se venía siendo correcto. Aquí, ¿cómo podríamos solventar esa, esa falla? Bueno, vamos a hablar de lo que es manejo higiénico, o buenas prácticas de higiene, ¿no? Claro. Que debemos de considerar para los alimentos. Pero para terminar de hablar de este famoso cartel de las setas, no quiero dejar de lado también algunos microorganismos que nos llegan a, a ocasionar enfermedades, como son los parásitos y las amibas, ¿no? Y ahorita viene la época de calor, como bien lo mencionaban, con este cambio tan loco, y pues todo el mundo quiere comprar cócteles, aguas frescas, y muchas veces no consideramos el agua como un alimento, cuando es una de las materias primas principales que puede ser un vector, es decir, un vehículo que nos puede ocasionar una contaminación hacia los alimentos. Entonces, también aquí la calidad del agua juega un papel importante, y yo les dejo de tarea. Cuántos en nuestra casa revisamos ocasionalmente nuestro tinaco o nuestra cisterna. Entonces también comemos en la calle y los puestos no tienen estas condiciones para garantizar un abastecimiento de agua. ¿no? Es muy importante también dónde voy a comer en esta época de calor, pero sobre todo de dónde estoy obteniendo mis materias primas y mis insumos. Entonces sí es muy importante el agua en este proceso de manipulación para procesos de limpieza, desinfección a gran escala y en la casa lo llegamos a hacer también cuando lavamos algún vegetal o lavamos nuestros utensilios con los cual preparamos nuestras caseros o las ollas, pues que sea de una calidad idónea.
2: ¿Qué lavamos y qué no lavamos? Todo se lava. <risa> todo, todo se todo lava. Se desinfecta.
5: Todo, todo se lava. Lo ideal serían tres pasos, lavar, enjuagar y desinfectar. Obviamente siempre omitimos el más importante, que es la desinfección. Porque con la desinfección nosotros podemos garantizar, como lo decía el doctor, reducir el número de, de microorganismos. ¿OK? Con el lavado logramos eliminar, romper aquella tensión superficial de origen, en el caso, por ejemplo, de, de alimentos frescos. ¿no? Normalmente las carnes no se recomienda lavar porque pues, por este gradiente de contaminación nosotros podemos poner en riesgo la misma proteína. ¿no? A lo mejor no viene tan mal de origen, y nosotros por una mala calidad de agua podemos ocasionar ahí una contaminación cruzada. Entonces es muy importante, vuelvo a insistir, que eh, con esta palabra que son las características organolépticas propias de cada producto. De ahí está la clave para la inocuidad. Si yo conozco mis alimentos, si yo conozco cómo almacenarlos, si yo conozco cómo procesarlos, pues prácticamente puedo reducir la presencia de alguna enfermedad. No la voy a eliminar al 100% porque estamos... Este, hablando que los alimentos tienden a tener una vida en aquel, pero también pues nosotros comemos en, en la calle y podemos eh, <coughs> llegarnos a enfermar por consumir un alimento en mal estado.
2: En, ¿no? en mal estado. Eh, en, en, este, en esta eh, parte de, 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 de confesiones y confusiones que es salud ambiental, eh, hemos hablado mucho del tema, pero me gustaría recalcar esta parte, a nivel local, a nivel hogar, ¿qué debo hacer? ¿Cómo separo cuchillos, tablas? Digo, generalmente para ahorrarme la lavada, pues yo ocupo el mismo desde que empiezo hasta que termine. Sí.
5: Mira, les voy a dar un tip de las cinco claves de la inocuidad que nos maneja la Organización Mundial de la Salud. Y son bases que los expertos han ido clasificando. La primera es la, el usar agua en materias primas seguras. Es decir, si yo desde origen tengo una materia prima de calidad, pues voy a garantizar que voy a tener un alimento inocuo, es decir, que no me va a causar daño, ¿no? Pero obviamente el agua juega un papel importante. Segundo punto, la higiene. La higiene en mi persona como manipulador. Lavarme las manos. En 2009 con la influenza, solo por lavado de manos, solo por una práctica un hábito, se redujo en un 30% la presencia de infecciones gastrointestinales.
2: ¿okay? Entonces yo con lavarme las manos, aunque me bañe cada una vez por semana, o algo así,
5: no, no hay problema. <risa> bueno, en términos de preparación la higiene no está peleada también con, con los hábitos, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la preparación sí debemos de lavarnos las manos de manera const constante. Algunos ejemplos, bueno, desde niños se han dicho, ¿no? Antes y después de ir al baño. Claro. Y cuando voy a manipular alimentos crudos y cocidos, no nada más me tengo que lavar las manos, tengo que separar mis utensilios. Si ocupo una tabla o ocupo un plato, pues lo ideal es lavarlo, enjuagarlo y desinfectarlo. Si no lo puedo desinfectar, bueno, hoy día ya hay jabones que tienen una tracita de cloro, que es el desinfectante más común y accesible para nuestros hogares, y pues hacer esta buena práctica. Si yo ocupo un mismo cuchillo para todo, pues no voy a garantizar que los alimentos que consuma sean seguros, porque... En mi desconocimiento, yo estoy generando una contaminación cruzada al momento de hacer esta preparación. Lo ideal es primero trabajar lo crudo, lavar, enjugar y desinfectar, y luego trabajar lo cocido. En nuestra cocina, pues a lo mejor lo podemos hacer de una manera muy sencilla, pero nosotros que nos dedicamos a auditar en espacios muy grandes, pues vuelvo e insisto, ¿no? Es. Estas prácticas tienen que ser el pan nuestro de cada día y estar bien definidas, porque ahí hablamos de mayor número de comensales. ¿no? No. En nuestro hogar a lo mejor luego no le damos la importancia de vida, pero como decíamos, ¿no? el caso de los frijoles. Ahora te pongo un ejemplo, cuando llegas a tu casa del súper, ¿dónde guardas el pollo?
2: Pues, ahorita lo, con, lo, ahorita eh, lo vamos a ver, ¿dónde lo, lo debemos de guardar, de guardar? ¿no? Entonces <risa> vamos, el, el Vamos, estamos aquí con ustedes en confesiones y confusiones, eh, ya prácticamente... Pasando la mitad de la tarde de hoy, esto nos está yendo de volada. Los seguimos invitando para que Pero se pongan no, en contacto con nosotros vía Confesiones y Confesiones en, en, en el, el Facebook, Facebook, Facebook no o <risa> Confesiones-RU en el Twitter. Uh -huh. Regresamos.
5: Cuando era joven yo era lo que pienso, que se precisa claridad y que no eres el único
0: que no ser el único. Tus ojos son semáforos. Yo ando
5: Llevan los motines como pájaros mineros, podremos
0: para caer. De las construcciones ir de vacaciones a los
2: aquí de vuelta con ustedes en confesiones y confusiones con el tema del día de hoy, higiene de los alimentos nos están acompañando el ingeniero agrónomo Alejandro Herrera Rodríguez y María Fernanda Saravia Bravo además pues de, del equipo de salud ambiental y hablábamos un poco ya sobre pues estos bichos raros que a mí no se me quedan bacterias, <risa> parásitos y las amigas, perdón las amibas
4: pues sí Alfredo, estos estos organismos pueden alterar, no pueden, alteran la, la calidad o la composición de los alimentos. Hemos hablado muchas veces, al menos tres veces, este, sobre las características organolépticas de los alimentos. Y esto es otra cosa más que usar los sentidos. O sea, la vista, vemos, por ejemplo, este es un pollo, vemos que el color sea, el color característico del pollo, o sea, un bistec de res, que sea rojito, o que sea de cerdo, pues que sea un poquito pálido. Si es pescado, pues también, ¿no? el olfato también hay que hay que diferenciar el, el olor, el olor natural de la carne, a qué huele la carne digámoslo así este, viable o la carne ya con un olor podría ser este no sé como que azufre, como que no lo podemos tolerar, los pescados por ejemplo pescados y mariscos el olor es sumamente este característico cuando ya están descompuestos no, la vista ya dijimos el olor, el tacto hay que, hay que tocarlos que sea, que sea una textura firme, que si los tocamos, te platicamos un rato, tocas tu bistec y te deshace, pues ese ya, ya, ya no sirve. Entonces el tacto también nos ayuda para poder saber si nuestro alimento ya no es viable para que lo podamos consumir. Y otro punto que también mencionábamos hace ratito, y tú haces la pregunta, si solamente tienes un cuchillo en tu casa y estás preparando los alimentos, pues hay que lavarlo. Y lavar es eso, lavar. Interrumpes... El proceso, agarras tu cuchillo... Lo paso agua, para agua y ya. Agua, jamón y hay que tallarlo. Tallado. Y otra vez enjuagas y lo puedes volver a utilizar. Si no lavas, o sea, si nada más es al chorro del agua, no garantizas que estamos... No garantizamos que podemos evitar o disminuir la contaminación cruzada.
2: Nada no, estoy tirando agua en pocas Exacto,
4: palabras. y haciéndote este...
2: Haciéndome a la idea de que son alimentos... Eh, higiénicamente preparados
4: y otra cosa importante también los trapos en las cocinas es el reservorio más importante de organismos si tenemos un, una toalla, un trapito para siempre estar en la cocina pues ahí también, si ya lavas tu cuchillo y lo secas con tu trapo pues ya lo, lo pudiste haber lavado bien y lo embarras con el trapo y ya pudiste haber contaminado otra vez pues, si con ese me seco las manos. pues mejor toallas desechables no
2: es lo ideal pero bueno, eh esta parte es, es, es muy clásica, como bien lo marcaba el ingeniero, eh, a la hora de que, bueno, ya todo, todo lo cuidamos muy bien y vamos a empezar a, a preparar. Y ahí es donde empieza el desorden. Como bien nos decía, pero ahora vamos entrándole a, 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 la, a, a que ya hice mi super, a lo mejor sí estoy cuidando mi cadena de frío. ¿Qué voy a hacer después?
5: Bueno, pues lo siguiente es almacenarlos de manera correcta, ¿no? Una vez que lleguemos al lugar, pues la manera correcta de almacenar nuestros alimentos sin interferir en la cadena de frío, si nosotros dividiéramos un refrigerador en tres o cuatro espacios, el orden correcto sería en la parte superior, todos los lácteos y embutidos. En el siguiente nivel, todos los alimentos procesados, es decir, que ya pasaron por un proceso de cocción parte baja los vegetales que lo ideal sería que se lavaran, enjuagaran y desinfectaran para evitar aquella contaminación que puedan tener de campo que pueden tener desde trazas de fertilizantes eh, materia fecal o orgánica y obviamente plagas y hasta la parte final del refrigerador las proteínas, todo lo crudo que sería el orden pescado seguido de las carnes rojas, la res y el cerdo y al último el pollo, obviamente separados. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de que se puede presentar una contaminación cruzada si yo, se, yo no separo adecuadamente los crudos por escurrimientos, y sobre todo eh, aquí hay un grupo de microorganismos que nos puede generar una enfermedad muy grave, que es la salmonela básicamente con el pollo, que puede ser una intoxicación, entonces lo ideal es separar estos tipos de proteínas. Y pues, también cocinarlos de manera correcta cuando llegue el momento. Cuando yo vaya a cocinar esos alimentos, pues, un pescado mínimo a 63 grados, las carnes rojas o rosas mínimo 69 por 15 segundos, y el pollo mínimo 74. ¿Cómo puedo
2: calcular estas temperaturas?
1: Pues ya hay termómetros. Hay termómetros específicos, pero que lo tenemos que introducir en el alimento. O sea, para... Los alimentos tienen un centro térmico, que es en donde tenemos que garantizar que la temperatura, las temperaturas que nos está indicando el ingeniero, o sea, se alcancen en el centro del alimento, o sea, no es como, lo comentaba el doctor Mancilla hace rato, de, no es nada más como... Ya pasar rió, así ya el agua Porque y voy a, ya el... o a calentar o a recalentar, también es muy importante el recalentado, que son temperaturas más altas las que tenemos que llegar, y los tiempos, hay que respetar los tiempos, eso es muy importante, y sí cambia, como el ingeniero les está comentando, de dependiendo del tipo de alimento es la temperatura, y también cuando empezamos a hacer como capeados o que las pechugas cordon blue y todas estas que va como aumentando la masa o la cantidad de alimento pues sí hay que tener bueno hay termómetros que son específicos para para saber el, la temperatura
2: ideal pero de, de, en este caso del producto hay que como dices este inyect, bueno que son como agujitas no exactamente tiene que estar adentro de la carne para saber exactamente la temperatura sí y por ejemplo, ahorita que me dijo, el que nos que platicaba me vino esa, esa imagen de pues de las milanesas ya listas,
5: ¿no? Sí. Bueno, imagínate el riesgo que hay ahí, ¿no? Un alimento crudo, que ya fue manipulado, y que pasan más de 20 minutos, o lleva horas asoleándose, cuando nosotros lo consumimos, aunque pase por un proceso de cocción, como dice el doctor, podemos eliminar a la bacteria. Perdón, pero la bacteria va a dejar una estructura que nos puede ocasionar una enfermedad, es decir, una espora. Entonces, en alimentos que están en esa zona de exhibición, o de peligro, perdón, y que están exhibidos a temperatura ambiente, aunque se alcancen temperaturas de cocción, no siempre eliminamos a las esporas.
2: ¿Y el foquito no
5: ayuda? No ayuda, para nada, ¿no? Pues si les estás dando más calor, es decir, les estás poniendo la condición a gusto, ya les diste comida, les das más calor, pues se van a reproducir, y cuando lo cocinan, pues no estamos alcanzando a eliminarlas, entonces por ejemplo aquí con estos alimentos que están así muy, los
2: chamorros que se ven.
5: o en general deliciosos. embutidos carnes que están expuestos por un tiempo prolongado y que son mal manipulados porque aparte la gente que, que los trabaja no se lava las manos, llega a ocupar huevo, llega a ocupar pan ocupa la misma tra eh, tabla como dice el doctor, el mismo trapito que es el trapito para limpiar, para espantar a la mosca, para
1: darle para lata a mi compañero, al limpiarle al
5: cliente quitarme el sudor pues imagínate el riesgo que hay. Aquí ya no hablaríamos de, de una este, infección, hablaríamos de una intoxicación que puede ser presentada sobre todo por una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, que nosotros la tenemos en nuestras manos, uh -huh. en las vías respiratorias, está en el medio ambiente, imagínate el riesgo que hay. Si tú sales de un hospital y se te antoja una torta y pasas ahí, ya ni te digo cómo te va, ¿no? Entonces es muy importante también ver dónde compramos los alimentos, y más en estas épocas, con tantos cambios que hay y modas que hay, pues saber identificar aquellos lugares donde los voy a, a, a consumir. ¿no? Te mencionaba hace rato que hoy día eh, nosotros hemos identificado algunos puntos en varios simposios y experiencias con gente que se dedica a esto, y también las setas se presentan por modas. ¿no? Hoy día el mundo o la gente cuida su figura y consume más alimentos crudos, vegetales, sushi, etc. No es que sean malos, pero si no los manejas de manera correcta, no tienes tus buenas prácticas de lavado, separas tus materias primas, y haces todo con higiene, puedes ocasionarle al que consume una alergia, que la alergia es diferente a una enfermedad, ¿okay? entonces también es muy importante cuando yo voy a consumir o comprar un alimento, ver si soy susceptible o no a cierto tipo, normalmente en México no tenemos ese hábito, ya hay eh, en la industria ya por ley, en algunos alimentos nos dicen libre de, no es, esa es una declaración de un alérgeno. O vamos a un restaurante y nos dicen, el consumo de alimentos crudos es bajo su riesgo o libre de gluten free, ¿no? Estamos hablando ya de alérgenos. Entonces también eso es muy importante separar cuándo se puede presentar una enfermedad por consumo de alimentos y también por el alérgeno. Normalmente eh, se conocen ocho tipos de alérgenos, los voy a eh, mencionar de manera rápida, que es el huevo, la leche, las nueces, pescados, mariscos, soya, trigo, cacahuate y sus derivados, pero ya como estamos en un mercado global, que ese claro. es otro tema también por el que se presentan las setas, apertura de fronteras, no tenemos la certeza de la calidad de los alimentos, en la comunidad europea marca hasta 14, que nos hablan de ajonjolí, mostaza, los sulfitos, los moluscos, y una semilla que es muy típica de, de Europa, que es el altramuz. entonces, si se dan cuenta ustedes... Tenemos muchos de esos alimentos en nuestra casa. Una botella de vino, a lo mejor la gente no sabe y trae sulfito, le podemos ocasionar una alergia, que es diferente a una enfermedad. Todos comemos nueces en diciembre, ¿no? Y a lo mejor yo no identifico que soy alérgico a la nuez. Entonces también es muy importante identificar qué alimentos eh, consumimos y la importancia que en un momento dado que por un mal manejo yo le puedo ocasionar un comensal. O el caso más común cuando vamos a la playa, ¿no? Que comemos un pescado y alguien que es alérgico al camarón, y en el mismo aceite fríen todo, estamos generando una contaminación cruzada gruesísima. Y a lo mejor, gente que no es alérgica, yo ya le pude haber ocasionado un daño a su salud porque está consumiendo una proteína que le puede afectar su salud. ¿Ok?
2: Pues ya nos dejó pensando a todos, creo. Sobre todo, y como bien lo dijo desde el principio, este, eso, pues también van influidos por las modas, en este caso las alimenticias uh -huh. y, y, y este, en Ciudad Universitaria ha sido todo un tema esto de si las ensaladas sí, si las ensaladas no, si la fruta picada, si no se vende fruta
4: y exactamente Alfredo y no solamente, estamos con las modas en C.U. ya también se venden sushis hay
5: que ver la y calidad entonces de los... paso
2: por mi sushi, lo echo a la mochila, me voy a la escuela, <risas> en la tarde al gimnasio, gimnasio y en la cena voy ya, gimnasio, ya, cuando, ya
5: cuando llegas ya tienes tu sushi marinado y bueno, ya tienes un, un, un riesgo ahí, un caldito de salmonella disponible para afectar nuestra salud. Sí, efectivamente, también debemos de conocer cómo lo debo de manejar, ¿no? Eh, normalmente, pues, la recomendación sería de la gente que los vende, que tenga un conocimiento de... El riesgo que puede haber y decirle... ...oye, no lo consumas después de dos horas... ...o procura refrigerarlo... ...o como mencionan las malas prácticas que hay... ...cuando recalentamos, ni siquiera recalentamos... ...a temperaturas adecuadas... ...que mínimo son 74 grados, ¿ok? Y solamente una vez... ...¿y cuántas veces llegamos a recalentar alimentos? Cena recalentado... ...y llegó la tía y me vuelvo a sentar... ...y me vuelvo a parar, ya le metimos tres o cuatro... ...manejos inapropiados, en el microondas, ¿no? Ahí metemos los alimentos y no los limpiamos, metemos una proteína, metemos un pan, meto la mamila, meto el agua, pues el riesgo de contaminación que puedo tener en una casa es elevado. Exacto. increíble. Ya. increíble, ¿no? Ya, 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 ya hice un repaso por <risa> mi refrigerador. Estoy en graves problemas. No, ya ni hablamos de las alacenas, ¿no? Porque claro. en las alacenas suele presentarse también, que luego no revisamos ni fechas de caducidad, ...y tenemos el producto caduco...
2: Y bueno, super, tenemos, y meto todo al
5: <ríe> ...tenemos producto con plaga... ...como granos, semillas... ...y ahí pues por ejemplo en los cacahuates, en las nueces... ...hay un hongo... ...que nos puede generar una toxina... ...que son las aflatoxinas... ...que también es un alérgeno y nos puede ocasionar un daño a la salud...
2: ...por el mal manejo... De...
5: ...por el mal manejo, porque no estoy considerando fechas de caducidades... ...y insisto, características organolépticas de cada producto... ...como lo decía el doctor... ...color, olor, sabor textura, es muy simple, hay que aprender a interactuar con los alimentos, a identificarlos, poner nuestros sentidos al 100 si tenemos cinco ocupamos el sexto, el séptimo, hasta el octavo, porque aquí estamos hablando de nuestra salud y hasta de nuestros familiares, no por una mala práctica, por un mal manejo le puede ocasionar la muerte, no intencional a alguien.
2: pues resulta que la familia lleva tiempo enfermos y no saben <ríe> ni por qué. Y no saben por
5: qué. Y suele ser muy común cuántas veces llegamos a limpiar el refrigerador. O bueno, en el mejor de los casos, si se llega a limpiar, pero también, ¿qué estoy ocupando para limpiar? Porque puedo tratar de ser muy limpio, pero puedo contaminar también estos lugares de almacenamiento por una mala práctica.
2: O a lo mejor la mamá, dentro de sus buenas intenciones, pero resulta que puede tener ahí... Algunas salmonella.
5: Exacto, te voy a poner un ejemplo muy común de las abuelitas, a mí me tocó vivirlo. Pasaba la mosca que hacía la abuelita, flit. ¿Donde estuviera?
2: ¿Dónde estuviera? Donde estuviera, y no patrillas. estaba nada
5: tapado, todo estaba...
2: Desinfectaba, expuesto. mataba todo. Expuesto,
5: entonces pues sí, mataba la mosca, la mosca traía salmonella en las patitas, caía la sopita, me hace el flit. Ahí. Nos lo comíamos, ya los... Cuestión de horas me duele el estómago él empezaba a echar la culpa a medio mundo. Bueno, también es cómo yo preparo, cómo Muy está bien, mi bien. entorno, qué tan higiénico, qué prácticas tengo. Yo respeto y admiro mucho a los chefs, pero hoy con los programas que hay, señores, higiene, barba, apariencia, uñas, joyería, por favor, no copiemos esos malos ejemplos. Voy a cocinar, me retiro las cosas, me lavo las manos, limpio mi área, como bien dice lavo, enjuago y sanitizo o desinfecto, pero la fibrita, el agua no hace milagros. Insisto. Y desaparezco
2: el trapito de preferencia. Sí,
5: preferentemente toallas desechables, porque si necesito un trabo, pues lo tengo que lavar, lo tengo que desinfectar y se tiene que secar, ¿no? Si no, yo tengo un caldo de cultivo, entonces se vuelve un círculo en el cual, pues estamos armando la fiesta todo lo que da, porque le sigo dando a estas bacterias que yo no logro ver, todas las condiciones para que ellas estén felices.
2: Es increíble.
5: Hay un residuo de alimento, cochambre, ahí van a estar. Una temperatura, como bien lo mencionabas, ¿no? que está el alimento ahí expuesto, soleándose, ahí van a estar. Qué rico se ve. Ah, no, sí. <risa> <risa> Debemos de generar también defensas, es, claro. cl es cierto, pero también hay que saber dónde comer. ¿no? Sí, y más en esta supuesto. época de calor, pues bueno, todos sabemos que estamos expuestos al cólera por una mala calidad del agua, pero también pues el riesgo de descomposición o contaminación alimenticia es más elevado. Que aquí entra un tema también, ¿no? Que es el cambio climático. Porque antes eran temperaturas frescas, ahorita estamos casi 28, 30. Inusual en febrero, casi marzo. Y pues eso también favorece, ¿no? Que esas vidas de anaquel se vean reducidas, que tengamos mayor humedad en la casa o en las alacenas. Y cuando voy por un pan, sorpresa, está llena de pitufos, ¿no? De hongos. Entonces... Le corto, Le corto me... lo de encimita y vénganos, <risa> pero bueno, ahí te echamos la bendición.
2: Pues eh, Ingeniero, ha sido un placer realmente, Ingeniero Alejandro Herrera Rodríguez. Eh, el tiempo nos ha ganado como siempre, pero sigue abierta la fiesta para una siguiente ocasión.
5: Con mucho gusto, para mí es un placer regresar aquí en mi alma mater y estamos en la mejor disposición de poder compartir el poco conocimiento que tenemos. Día a día lo seguimos este enriqueciendo, yo soy auditor de higiene de alimentos, entonces me dedico a auditar centros de producción, hoteles, restaurantes, hasta sí. eh, centros de re, eh, reclusión y bueno, también en campo, entonces es muy importante siempre que vayamos a comprar nuestros alimentos, un alimento significa dinero, pero también tengan en cuenta que estamos poniendo en riesgo pues, la vida o la salud de nuestros seres queridos hay que saber manejarlos identificar dónde compro y qué compro.
2: Pues hagamos, hagamos el esfuerzo. José Juan Macías Castillo, jefe del departamento de salud ambiental, ha sido un placer.
5: Pues fue muy, muy este, muy,
4: muy buena la tarde, ¿no?
2: Excelente. Faroud Inés.
1: Pues igual fue una tarde muy enriquecedora. Creo que todos aprendimos cosas nuevas. Pues...
2: María Fernanda Saravia Bravo. ¿Cómo <ríe> te pasaste?
1: Muy bien, pues para hacer mi primer.
3: Ves estando aquí Fue muy interesante esta vez Ahora conozco cosas que En la escuela no tanto Así, veo. Es.
2: Así es, los cachorros Humáferos <risa> Pero, este pues Roberto Ha sido un placer escucharte la tarde de hoy sí, muchas,
4: gracias, muchas
2: gracias No al contrario a ti, muchas gracias Él estuvo a cargo de las redes sociales Miguel Ángel Mendoza, te agradecemos nos despedimos de ustedes en una producción más de Confesiones y Confusiones. Hasta la próxima. Se despide de ustedes, Alfredo Pineda. Radio 1. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria. A través de la Dirección General de Atención a la Salud. Presentaron. Confesiones. Y
0: Confusiones. Es el espacio de salud para los jóvenes.